0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler, herkam Radyo'da Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu Küresel Gündem'de ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasını ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Sudan'daki gelişmeler dış politik gündemde yakından takip edilen konular arasında yer almayı sürdürüyor. Malum Sudan'da 19 Aralık'ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartun ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi sona ermişti. Darbe sonrası yönetimi devralan askeri konseyin izleyeceği yol haritasının ne olacağı merakla bekleniyor. Sudan sokağını yönlendiren aktivistler, meslek gruplarından müteşekkil muhalifler askerlerin yönetimi bir an önce sivillere devredilmesi başta olmak üzere bir dizi taleplerinin yerine getirmesini ısrarla dillendiriyorlar. Askeri konseyin muhalifetin çatı oluşumu özgürlük ve değişim bildirgesi güçleriyle ülkeyi krizden çıkarmaya yönelik temel ilkelerde ve ortak bir komite kurulmasında anlaşmaya vardığını açıklaması günün dikkat çeken haberler arasındaydı. Konseyin sözcüsü Şemsettin Elkebaşi, özgürlük ve değişim bildirgesi güçleriyle başkent Hartum'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından basına bir açıklamada bulundu. Temel ilkeler üzerinde anlaştıklarını, bunların ilkinin konsey ile özgürlük ve değişim bildirgesi güçlerinin birbirini tamamladığı ve Sudan'ı krizden çıkarma konusunda birlikte hareket edecekleri şeklinde bir açıklama oldu. Kebbaşı aynı zamanda söz konusu güçlerle ortak bir komite kurulması konusunda da mutabık kaldıklarını söyledi. Askeri konsey ile özgürlük ve değişim bildirgesi güçleri arasında büyük anlaşmazlıklar olmadığına dikkat çeken Kebaşi söz konusu güçleri halk hareketinin temsilcisi olarak gördüklerini dile getirdi. Bu arada ülkede askeri geçiş konseyinin devrik lider Ömer El Beşir rejiminin önemli şahsiyetlerinden kabul edilen 3 üyesinin istifa ettiği açıklandı. Konseyden yapılan yazılı açıklamaya göre Generaller Ömer Zeynel Abidin, Celalettin Eşeih ve Baba Bekir Ettayip konsey üyeliğinden istifa etti. Sudan Meslek Grupları Birliği Ömer Zeynel Abidin'in Beşir'in ordu içindeki grubunun lideri olduğunu ve bu nedenle devrik rejimi yeniden ayağa kaldırmaya çalışmak ile suçlamıştı. Zeynel Abidi'nin istifası ve başkanlık ettiği siyasi konseyin lav edilmesi Sudan Meslek Grubu Birliği'nin önemli talepleri arasında yer alıyordu. Evet Sudan'daki gelişmelerden Türkiye ABD ilişkilerine geçiyoruz sevgili dinleyenler. Türkiye ABD ilişkilerindeki S400 sancısı sürüyor. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yoğun baskılara, hatta ekonomik yaptırım tehditlerine rağmen bu işin bittiğini söylüyor. Rusya ait silah şirketi Rosoboronexport da Türkiye'nin ilk S-400'lerini temmuz ayında almaya başlayacağını açıkladı nitekim. Türkiye yakın zaman önce S-400 nedeniyle maruz kalacağı yaptırımları engelleme amacıyla üst düzey bir heyetle Washington'a çıkarma yapmıştı. Bu temaslarda Türkiye'nin ABD'li yetkililerle bir orta yol arayışında olduğu ifade edilmişti. Bu orta yolun henüz bulunduğunu söylemek mümkün gözükmüyor. Bu arada S-400 füze savunma sistemlerini satın alması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağı ve F-35 uçaklarının teslim edilmeyeceği yönündeki ABD'li senatörlerin açıklamaları gelmeye devam ediyor. ABD'li demokrat senatör Bob Menendez, Türkiye'nin hem F-35 hem de S-400'ü aynı anda alma şansı olmadığını söyledi. Yunanistan medyasına konuşan Menendez, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan S-400 füze savunma sistemlerini satın almada ısrar edip, satışı ve kurulumu tamamlarsa, ilk başta kongreye sunmuş olduğum yasa tasarısı bazında yaptırım uygulanacak. Bu durumda muhtemel yaptırımlar değil, zorunlu yaptırımlar söz konusu olacak. Biz bunu istemiyoruz ve Türkiye'ye farklı alternatifler önermeyiz. S-400 sistemi NATO'nun mimarisiyle bağdaşmıyor ifadelerini kullandı. Yunanistan medyasına verdiği demecinde. Amerikalı senatörlerin bu tehditlerine mukabil Rus uzmanlar ise Amerikalıların Türkiye ekonomik ya da mali yaptırım uygulayacaklarını tahmin etmediklerini ileri sürüyorlar. Sputnik'a e konuşan Moskova Uluslararası İlişkiler Üniversitesi'nin Askeri Siyasi Araştırmalar Merkezi'nin direktörü Dr. Alexey Potberaneski ''Amerikalıların Türkiye'ye ekonomik ya da mali yaptırım uygulayacaklarını sanmıyorum.'' diyor. Fakat uyarı olarak Türkiye ile askeri işbirliğini gerçekten de kısıtlayabileceklerini tahmin ediyorum ifadelerini kullanıyor. Buna Türkiye'den verebilecek yanıta gelince burada sübjektif faktörlerin rolünün muazzam olacağını düşünüyorum. Erdoğan ilkesel olarak Amerikan yaptırımlarına karşılık verebilir. Erdoğan'ın baskıya karşı geri adım atmayacağını düşünüyorum diyor Rus uzman. Rus uzmana göre S-400'ler gibi güçlü hava sistemleri sadece bir tür silah olmayıp devletin güvenliğiyle eş anlamlılar. Bu tür sistemlere sahip olmak aslında devletin askeri siyasi açıdan tamamen bağımsız olması anlamına geliyor diyor. Evet Rus uzmanın bu açıklamalarının peşi sıra burada Rus Devlet Savunma Sanayi Şirketi'nden başka bir açıklama daha geldi. Rusya'nın Türkiye ile F-35'lerin yerini tedarik edilecek alternatif savaş uçaklarını konuşmaya hazır olduğunu açıkladı Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport başkanı Alexander Mihayev. Türkiye-Amerikan ilişkilerinden geçiyoruz. Suudi Arabistan-Amerikan ilişkilerini sevgili dinleyenler katledilen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazdığı Washington Post gazetesi hem Kaşıkçı cinayetinin peşini bırakmıyor hem de Suudi yönetimini her şart ve koşulda kollayan Trump yönetimini rahatsız eden yayınlarını sürdürüyor. Gazete son olarak yayın kurulunun... Kaleme aldığı başyazıda Trump yönetimini Suudilerin Yemen'de yaptığı katliamlarının suç ortağı olduğunu yazdı. Velihat Prens'in kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğu sonucuna vardıktan sonra ona serbest geçiş imkanı vermek daha fazla katliama davetiye çıkarmaktır diyen analizde Yemen'deki savaşta çok sayıda sivilin ölümüne neden olan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona destek veren ABD yönetiminin suç Ortağı olduğunu ileri sürdü Washington Post. Trump yönetimi Suudi katliamlarının suç ortağıdır başlıklı başyazıda Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun 26 Mart'tan bu yana kitafta bir hastaneyi ve Sanada bir okulu bombaladı ve bu saldırılarda 12 suçucuk en az 21 sivilin hayatını kaybettiğini hatırlatılan yazıda Birleşmiş Milletler soruşturmasında sayısız savaş suçunun tespit edildiği de vurgulandı. Başkan Donald Trump ABD'nin Yemen'deki savaşa dahilini sonlandıracak yasa tasarısını veto ederek bu kaydı yok saydı diyor Washington Post. Başkan söz konusu tasarının kendi anayasal otoritesini zayıflattığını ve Yemen'de Suudi koalisyona eşlik ...hiçbir Amerikan askerinin olmadığı gerekçesiyle tasarının gereksiz olduğunu savundu ifadesine yer veriyor. ABD'nin Suudi Arabistan'a sağladığı lojistiğin ve istihbarat bilgilerinin Trump tarafından bölgedeki düşmanlıklarla ilgisiz sayıldığı da kaydediliyor... Evet Washington Post'un baş yazısında gerçekte Sudilerin bombalamaları ABD'nin desteği bomba satışı ve diğer materyallerin zemini olmaksızın sürdürülebilir olmazdı. Bu Trump yönetimini en son okul ve hastane bombardımanında olduğu gibi Yemen'de devam eden katliamlarda suç ortağı yapar. Ayrıca kongre dış politikadaki aşırı umursamaz tavrı içerideki emsalsiz baskısıyla örtüşen Veliat Prens Muhammed Bin Selman tarafından tarafından yönetilen Suudi rejimi ile ilişkilerinde ABD'nin bir politika değişikliğine gitmesi için başka bir yol bulmalı değerlendirmesinde bulunuyor Washington Post. Gazetenin baş yazısında ABD Senatosu'nda kabul edilen tasarının önerdiği Yemen'deki bombalamalar durana kadar Riyad'a silah satımının durması ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinin hesap vermesi başlıklarının önemine vurgu yapıldı. ABD kongresinin her iki kanadında da kabul edilerek başkanın önüne gelen ve ABD'nin Yemen'de devam eden savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmesini öngören yasa tasarısı 16 Nisan'da Trump tarafından veto edilmişti sevgili dinleyenler. Suudi Yemen'deki savaşta kullandıkları silahlar bir başka veçesiyle de olsa Fransa'da da tartışma konusu. Malum Türkiye'deki Mitter'ları hadisesi sonrası kimi gazetecilere yönelik Türk yargısının bazı gazetecileri sorgulaması ve tutuklamasını basın özgürlüğüne vurulmuş darbe diye gösteren Fransızlar bu sefer 3 Fransız gazeteciyi Fransa'nın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine sattığı silahların Yemen'de kullandığına dair yaptıkları haberlerden dolayı ifadeye çağırdı. Fransa iç istihbarat birimince Fransız gazetecilere yöneltilen suçlama ulusal güvenlik sırrını açığa çıkarmak. Fransız basın kuruluşları ise Fransa İç İstihbarat Birimince 3 Fransız gazeteciye açılan soruşturmayı basın özgürlüğüne saldırıdır ifadesine yer veren bir açıklamayla eleştirdi. Gazetecilerin ifadeye çağrılmasına tepki göstererek bu kişilerin mesleğini yaptıkları bildirildi. Açıklamada. Açıklamada ayrıca Fransızların savaş suçlarıyla suçlanan ülkelere satılan silahların kullanımı hakkında bilgi sahibi olma hakkı var mı sorusuna hükümet tehditle cevap vermeyi tercih etti ifadesi de kullanıldı. Evet kamu yayıncısı Radio France ve Discolax internet sitesinin savunma bakanlığı bünyesindeki askeri istihbarat şubesine ait, 25 Eylül 2018 tarihli gizli bir belgeye dayanarak geçen hafta yaptığı haberde Fransa yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine sattığı silahların Yemen'de Husilere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü. Haberde belgede Yemen'de kullanılan silahlarla ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı belirtilmişti. Yemen'de Fransızlara ait topların kullanıldığı bölgelerde Mart 2016 Aralık 2018 döneminde düzenlenen 52 saldırıda 35 sivilin hayatı kaydettiği bildirilmişti. Yemen'de aynı zamanda... 70 Fransız savaş uçağının ve Fransa'nın 1990'lı yıllarda Birleşik Arap Emirliklerine sattığı savaş tankının da kullanıldığı kaydedilen belgede Yemen'de en çok hava saldırılarının can kaybına neden olduğu Riyad'ın Mart 2015'ten bu yana Husilerin elinde tuttuğu topraklarda yoğun hava saldırıları düzenlediği bu saldırıların sayısının 2015'ten bu yana 24.000 olarak belirlendiği vurgulanmıştı. Belgede Suudi Arabistan'ın Yemen'de bu hava saldırılarını yapmak için kullandığı savaş uçaklarının Fransız teknolojisiyle donatıldığı ve bunun Fransız şirketi Tails tarafından üretildiği bildirilmişti. Belgede Fransız devletinin Suudi Arabistan'a silah satmaya devam ettiği ve 2023'e kadar bu ülkeye 147 savaş topu teslim edeceği belirtilmişti. Küresel gündemin sıcak başlıklarına ilişkin uluslararası medyada dikkat çeken anizlerden bir diğeri Libya'daki gelişmelere ilişkin. Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında öldürülmesiyle sonuçlanan ayaklanmadan bu yana Libya siyasi bir türbülansın içinde. Ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Arab Baharı karşıtı cephenin desteklediği eski General Halife Haftar bu siyasi türbülansın baş sorumlularından biri olarak gösteriliyor. Haftar geçen haftalarda Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Toplum tarafından Libya'nın resmi hükümeti olarak kabul edilen Trablus merkezli Faiz Seraç hükümetine karşı bir saldırı başlatmıştı. Kiralık kurşun asker diye de anılan hem Rusların hem de CIA'nin rahli tedirisi altından geçen Körfez'deki malum çetinin fonladığı eski General Hafter bu saldırıyı başlatmadan önce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret etmişti. Abu Dhabi veliaht prensini de araya girmesiyle Donald Trump ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti Haftar. Amerikan Washington Post gazetesi ABD Dışişleri Bakanlığı Libya'da taraflara diyalog çağrısı yaparken... Başkan Trump'ın Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Trablus yönetimine karşı harekete geçen General Hafter'i telefonla arayıp destek vermesini sorguluyor. Gazeteye göre Trump'ın bu hamleyle Libya'da Selefi Obama yönetiminden kalma Birleşmiş Milletler himayesinde siyasi çözüm çizgisini rafah kaldırdığı ileri sürülüyor. Gazete... Hafter'in aralarında Fransa ve Rusya'nın da olduğu diğer güçleri de örtülü müttefik olarak gördüğünü belirtiyor. Peki Trump neden kurşun asker Hafter'i destekliyor? Veliat Prensi ile görüşmesini gündeme taşıyor Washington Post. Trump'ın Hafter ile görüşmeden önce Birleşik Arap Emirlikleri Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed ile konuştuğunu aktarıyor gazete. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan ve Mısır'ın Hafter'i yoğun bir şekilde desteklediğini yazan gazeteye göre Trump, 2011 Arap Baharı dalgasını daha fazla hak ve özgürlük arayışından ziyade İslami hareketleri zemin hazırladığını düşünen yaklaşıma destek veriyor. ABD Başkanı bu konudaki ipuçlarını da suudi veliaht prensi Muhammed bin Selman gibi aktörlerden alıyor, görünüyor ve Ortadoğu'da demokratik reform gibi bir fikre de uzak duruyor tespitinde bulunuyor Washington Post. Ortadoğu uzmanı James Dorsey ise Trump ile Rusya lideri Putin'in insan hakları sicili sorumlu olan Haftar'ın Libya'yı yönetmesini tercih etmelerinin bölgede istikrarın en iyi ...oteliter yönetimlerle sağlanabileceğine dair inançlarını yansıttığını öne sürüyor. Washington Post bu tavra uygun olarak Trump'ın 2013'te darbe ile iktidara gelen Mısır Devlet Başkanı Abdülfethah El-Sisi'yi... ...güçlü bir şekilde desteklediğini, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın da Kahire'ye milyarlarca dolar yardım yaptığını hatırlatıyor... Gazete son olarak Libya'da haftadır açık desteğe ilaveten 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarının devrildiği Sudan'daki Askeri Geçiş Konseyi adlı junta'ya Abu Dhabi ve Riyad'ın 3 milyar dolar destek açıklamasının da altını çiziyor. Evet Amerika basınından geçiyoruz. Fransa'daki gelişmeleri sevgili dinleyenler. Fransa'nın başkenti Paris'te geçen hafta çıkan yangında büyük zarar gören tarihi Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalarına yönelik yasa tasarısı hazırlıkları bir taraftan yürürken Katedralin yenilenmesi için toplanan yardımların ayrı bir tartışmayı başlattığını söyleyelim Fransa'da. Haftalardır sürdürdükleri protestolarla Paris'in altını üstüne getiren sarı yelekliler Natırdanma milyar euroluk bağışlara ilişkin tepki gösteriyor. Sarı yelekliler kendi talepleri göz ardı edilirken ...tarihi eserin tekrar inşa edilmesi için milyar euroluk yardım toplanmasına tepki gösteriyor. Hükümetin Natır'dan yangınında gösterdiği tavra eleştiren sarı yelekler... ...Paris'te park halindeki birçok araç ve motosikleti ateşe verdi. Protestocular yangında kül olan tarihi katedrale ulusalası destek verilmesinin... ...taleplerini gölgede bıraktığını, bunun kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söylüyor... Göstericiler ellerinde natırdam için milyonlar ayağa kalktı. Peki bizim gibi yoksuklar için? Ve Victor Hugo'nun Sefiller romanına atıfta bulunarak her şey Natırdam için. Sefiller içinse hiçbir şey yazılı. Pankartlar, taşıdılar, sarı yelekliler, sevgili dinleyenler. Evet... Cezayir'e dönüyoruz sevgili dinleyenler. Bir müddettir Katar'da tedavi gören Cezayir İslami Selamet Cephesi lideri Abbas Medeni 88 yaşında Doha'da vefat etti. Cezayirli bir düşünce ve eylem adımı olan Abbas Medeni Cezayir bağımsızlık mücadelesinden bu yana İslami mücadeleyi sürdürenlerle beraber hareket eden önemli isimlerden biriydi. Abbas Medeni liderliğindeki İslami Selamet Çepesi 1992 yılında yerel seçimlerde büyük bir başarı elde etmişlerdi. İslami Selamet Cephesi'nin bu başarısından endişelenen Batı'nın da tahrikleriyle Cezayir Ordusu 16 Ocak 1992 tarihinde yani seçimlerin ikinci turunun yapılacağı tarihe 5 gün kala gerçekleştirdiği darbe ile yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etmiş ve Genel Başkan Profesör Doktor Abbas Medini başta olmak üzere İslami Selamet Cephesi'nin ileri gelenlerinin çoğunu tutuklamıştı. Ondan sonraki 10 on yıl boyunca Cezayir kanda bir iç çatışmanın içerisine girmiş ve 200 bine yakın insan hayatına mal olmuştu yaşanan süreç içerisinde. Tekrardan Cezayir İslamî Selamet Çepesi'nin lideri Abbas Medeni'ye rahmet diliyoruz sevgili dinleyenler. Evet bu haberimizde bugünkü küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Yeni bir küresel gündemde yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle hoşça İyi akşamlar efendim.